Welkom bij de Klantenpodcast, de podcast over eigentijdse klantgerichtheid. Met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Jos Burgers en samen met mijn vakgenoot Danielle de Jonge diepen we elke aflevering een klantenthema uit aan de hand van een prikkelende stelling. Danielle, wat is jouw stelling deze keer? Deze keer is dat bescheidenheid siert de mens, maar het verkoopt voor geen meter. Oeh, oeh, oeh. <laughs> Uh, siert de mens. Dus daar zijn we het al wel over eens. Zeker, ja, daar dat het, wel. Dat het een mooie eigenschap is. Zeker, ja. Oké, okay, ja. dus als er uh, luisteraars zijn die zichzelf bescheiden, die hoeven zich daar niet voor te schamen. Nee, nee helemaal niet. Nee, dat... want kijk, wat je in Amerika ziet is natuurlijk dat iedereen van de daken schreeuwt hoe goed ze zijn. En op social media is het ook een groot feest van alles wat goed is in het leven. En kijk eens hoe leuk en mooi en gezellig. Ja. Dat is de overtreffende trap van onbescheidenheid af en toe. Dus nee, bescheidenheid is goed. Alleen ja, als je het in het commerciële vak ziet... nou, dan heb ik daar wel een iets andere mening nog over. Interessant. Daar ja. hoor ik graag meer over. Ja. Um, wil dat ook zeggen, om het meteen even in te gooien... wil dat ook zeggen dat je zegt van nou... Um, bescheidenheid siert de mens... Maar verkoop voor geen meter uh, tegenovergestelde is brutale hebben de halve wereld. Nee, nee, want brutaal werkt ook niet. Nee. Kijk, wat je vroeger, een aantal jaar geleden, nog had, dat waren natuurlijk de echte verkooppraatjes. Hè? En dat ging over, kijk eens hoe goed en et cetera, et cetera. Ja. Dat werkt niet meer. De vraag is hoe lang dat überhaupt goed gewerkt heeft als je langdurige klantrelaties wilt. Ja. Um, dus nee, het is niet brutaal zijn. Het is wel, uh, zoals ik het dan bedoel in dit geval, is uh, laten zien of of in ieder geval laten merken... dat je een goede keuze bent als samenwerkingspartner. Maar daar moet je soms wel dus voor vertellen dat je goed bent. Of nog beter, het laten vertellen hoe goed jij bent. Oké, oké. Dus dat is de ene kant. Nou, en en de andere kant ervan is... is dat je ook durft te vragen bijvoorbeeld aan iemand uit je netwerk... kun je mij helpen, want ik wil graag iets bereiken. Ook daar zijn mensen soms te bescheiden voor... omdat ze dan het gevoel hebben van... ja, maar dan loop ik te leuren en te sleuren om werk. Terwijl dat niet zo is, vind ik. Dus het is bescheidenheid enerzijds durf te laten zien... hoe goed je bent en hoe blij mensen met je zijn... Maar ook durf te vragen en je kwetsbaar op te stellen. Ja, en om hulp vragen, zeg jij, uh, daar is niks mis mee. Nee. Uh, want mensen helpen graag als regel. Ja, absoluut. Ja, dat is ja. ook wel mijn ervaring, ja. Dat ja. we daar soms te v- terughoudend in zijn, ja. Ja, en vooral als het gaat over nieuwe klanten. Dus mm-hmm. stel je wilt contact met bedrijf ABC hebben... Um, dan kun je het jezelf heel moeilijk maken en gaan kijken of je op een of andere manier kunt bellen of, of in contact kunt komen. Of je kunt zeggen bij iemand in je netwerk, joh, ik zie op LinkedIn dat jij iemand kent bij bedrijf ABC. Wil je mij introduceren? Want ik zou graag eens kunnen, willen verkennen of we zaken kunnen doen. Ja, en ja. dat stuk, grappig ja. genoeg, die aanbeveling vragen, dat doen mensen vanuit hun bescheidenheid of vanuit de angst van ja, maar dan komt het over alsof ik heel hard werk nodig heb. Doen ze niet of te weinig. Ja, maar dan is er dus stiekem de angst om afgewezen te worden. Ja. Uh, waardoor men zich maar wat voorzichtig opstelt. Nou, ja. Ja. 
Ik weet niet of het afgewezen is. Dat kan ook. Als je wordt afgewezen, dan zit er iets niet goed in de relatie met die persoon aan wie je het vraagt, denk ja, ik. Ja. Nee, het is meer het gevoel wat maar ik dan wat, wel eens Wat weerhoudt mensen dan dus om bijvoorbeeld zo'n hulpvraag te stellen? Nou, dat is het idee. Dat merk ik in workshops dan. Als we het daarover hebben, de makkelijkste manier van acquisitie is aanbevelingen vragen. Ja, dat is zeker. altijd mijn standpunt. Ja. Uh, die zegt, ja, maar dan hebben mensen de idee dat, uh, dat het niet goed gaat bij ons. Want ik vraag om werk. Oh, of ze denken dat ja, ik het zelf ja, ja. niet kan. Ja. Terwijl dat is, zeker in de huidige tijd, is niet zo. Want je vertrouwt op wat een ander jou aanraadt. Als ik ja. zeg, nou, je moet bij Jos zijn voor een lezing. Nou ja, dan gaan mensen ervan uit dat dat een goed advies is. Ja. Um, dus maar als ik, wil ik zelf helpen. heel erg hengel naar meer presentaties, meer lezingen... Ja, dan, dan kan het gevaar ontstaan dat men denkt... oh, heel veel heeft hij niet meer te doen. Ja. Reden te meer om eens extra goed na te denken... of we hem überhaupt wel willen. Ja, ja, nou dat, dat, ja, terecht wat je zegt. Als je heel veel hengelt... en als je elke keer weer komt met ik heb werk nodig... en uh, ja, dan zit er in de basis iets niet goed van je acquisitie- en relatiebeheer. Maar af en toe daar is om vragen. Daar is je netwerk voor. Nope. Is, ja, vind ik. Ja, ja, maar ik heb wel, ik heb ooit van, uh, hij is al eens eerder gevallen die naam, uh, Robert Cialdini, ja. geleerd. Dat uh, ja, de allerbeste manier is natuurlijk toch dat een ander zegt dat je goed ja. bent. Dus uh, uh, als je een bedrijf hebt en, en klanten bellen jouw bedrijf en die vragen naar mensen die ergens verstand van hebben. Mm-hmm. Zorg dat er altijd een telefonist of telefoniste tussen zit. Die dan zegt, ik ga u nu doorverbinden met Johan, want die is expert op het gebied van uh, warmtepompen. Nou, ja, ja, en dan ja, ja. hoeft Johan <laughs> dat zelf niet te vertellen. Ja. En dat maakt uh, meer indruk dan dat Johan zelf zegt, ja. nee, ik weet alles van warmtepompen. Ja, zeker. Ja, en dat is eigenlijk het eerste wat ik bedoelde met bescheidenheid. Je ja. kunt natuurlijk overal zetten hoe ontzettend goed je bent. Maar dat wordt op een gegeven moment wel vervelend. Hè? Dan, dan krijg je dat social media effect met weer zo'n blije gefilterde foto. Ja. Um, maar jouw klanten laten vertellen hoe goed je bent. Uh, en dat is de grap. Vooral bij, bij kleinere en middelgrote bedrijven waar ik kom. Daar ontbreekt heel vaak op de website het stuk reviews. Of, of referenties of hoe je het noemen wilt. Ja. En dan niet met die sterren. Maar, maar Daniel, ik snap jouw punt. Hè? Maar we weten natuurlijk ook dat heel vaak uh, de mooiste reviews staan op de site. Ja, ja. En de beroerde <laughs> die worden klopt. weggelaten. Ja, ja dus, daar heb je ook een punt. Ja, dat is waar. Dus hè, de vraag is natuurlijk maar, ook van hoeveel ja. indruk maakt dat. Hè? Ik, ik las onlangs van de week ook dat... De, de rol van in, influencers ook weer ja. een beetje minder wordt. En toen dacht ik ook, ja, mensen gaan dat op een gegeven moment ook, ook, ook doorzien. Hè? Ja. ja, en dat is ook betaald reclame maken. Ja. Dus dat, ja. Uh, ja. En ik denk een referentie op een website, dan weet je in ieder geval wel dat het echt zo is. Want er staat toch een naam bij, hè? niet Klopt. mevrouw A uit B. Dat, ja. uh, dat is dan weer niet handig. Ja. Um, en tuurlijk, als het een keer niet lekker liep, dan vraag je niet om een referentie. Dus ja. daar heb je een terecht punt. Wat je wel heel vaak ziet, is dat de pagina's met referentie referenties worden heel goed gelezen op websites. Als ja, je de dat aanzet. denk ik ook wel. Maar het helpt wel. En niet alleen op de website. Ik heb ook in mijn uh, voorstellen, in offertes die ik uh, maak... zet ik ook altijd wat referenties bij oh. van vergelijkbare... workshops dat is een of, ja. of uh, presentaties. Dan hoef, je, dan hoef je zelf niet onbescheiden te zijn. Maar dan kun je ja. uh, via die referenties ja. anderen laten zeggen dat je goed bent. En dan mogen ze ook bellen met die mensen als ja. ze dat graag willen. Ja. Hè? Dat, uh, dat kan allemaal. Dus het heeft wel een, ja. uh, een effect. Dus ja. vandaar, ja, ik denk dat het niet slim is om heel bescheiden te zijn. Want dan weten mensen het ook niet. Als ze nooit iets positiefs over je lezen van een ander. 
Ja, nee, dat is lastig. Nee, dat, dat, dat is helder. Ik ga toch ja. eens even, als ik mag, een poging ja. doen om jouw stelling onderuit te ja, halen. Ja, daar zijn we voor. <laughs> um, ik las um, op internet een sociaal psycholoog. Een zekere meneer Schleuker, die heeft onderzoek gedaan en die zegt... Uh, ja, uit onderzoek is gebleken dat bescheiden mensen vinden we aardiger. Oh, dat Heeft hij geconcludeerd. Ja. Dat, dat zou kunnen, hè? Ja. En, uh, en mijn persoonlijke ervaring is, maar ik denk dat jij die ervaring ook hebt... met jouw presentaties die jij geeft. Dat als je je uh, ook in presentaties in, in het begin uh, wat weinig bescheiden opstelt... Dan neem je de zaak, de zaal, sorry, eerder tegen je in als ja. dat je hem voor je wint. Ja. Ik zie wel sprekers voor me en die gaan dan hun hele cv gaan ze opsommen. Oh, ja. En dat ze allemaal Och, geweldige dingen hebben jeetje. gedaan voor ja. Philips in Singapore. En dan zie je die zaal zo'n beetje uh, achterover. Uh, hè? Ja. En dan uh, zegt eigenlijk zo iemand tegen de zaal van hey losers, dat kunnen jullie niet zeggen. Hè? Ja. Nee, en dan denk ik, ja, fout. dat soort onbescheidenheid, dan neem je nee. de zaal ook weer niet voor je in. Dus ik, maar... ik, ik dus er, dat is toch wel een soort van Er zit wel een spanningsveld spanning. in. Ja, en bescheidenheid, daarom het zeker het siert de mens. Want als je altijd maar bla, bla, bla... Nee, ja, daar word je heel moe van. Tenminste, de ander wordt daar dan heel <laughs> erg moe van vooral. Ja, ja. Um, dus nee, dat, dat promoot ik zeker niet. Uh, het enige wat ik denk, waarvan ik vind en ook merk... dat het je helpt in het zakenleven... Ja. is wel laten zien hoe goed je bent of hoe blij klanten met je zijn. En het mooiste is dan als klanten dat ja, vertellen. Ja, ja, we hebben ja. ook eens een keer, uh, toen wij samen op een event stonden... is er een filmpje gemaakt en dan hebben ze ook een aantal aanwezigen gevraagd... wat die ervan vonden. En dan zien dus kijkers van zo'n filmpje ook van... oh, dat vonden ze van Danielle en dat hebben ze van de avond meegenomen. Toen ja, wij, uh, ja. en vinden dat, daar ben ik wel een voorstander van... dat op die manier mensen laten zien wat ze kunnen en hoe ze, hoe ze werken. Ja, ben je het dan ook met mij eens dat die, die, ja niet onbescheidenheid, daar gaat het niet om, hè, maar wat jij noemt je sterke punten naar voren ja, brengen, hè, ja. dat dat ook makkelijker is als je ook wat uh, zwakkere punten aanvoert? Zeker, ja. Ja, ja, ja. Ik, ik mag mezelf ook altijd graag op de hak nemen in presentaties. Ja, ja hè? Dat, dat vind ik ook leuk. Um, ja, wel, want anders dan wordt het weer zo'n, zo'n blinkend uh, met ja. winkels en trompetten verhaal. En dat van, is ook niet goed. Van te mooi nee. om waar te zijn. Overigens vind ik ook, daar hamer ik wel op uh, als het over referenties gaat. Wat je nogal eens ziet zijn dan referenties van... Ah, oh, nou nee, Johan is hartstikke leuk iemand en hij is aardig en hij doet zijn werk goed. Hè? Dat is dan de referentie. Ik, ja, maar ja, daar heb ik niet zoveel aan. Uh, dus wat ik ook uh, klanten aanraad is vraag of, de, of ze in de referentie uh, zetten. Yo, waarom hebben ze voor jou gekozen? Want er is een reden voor. Um, wat heeft het ze opgeleverd? Dat vind ik de meest interessante. Ja. En dan ook nog wat kenmerkt jullie samenwerking? En dat is dan een stukje. Nou, Johan was heel aardig of is heel aardig. Maar wat heeft het opgeleverd? Ja. Dat is interessant voor een potentiële klant. Ja. Om ja. te zien van oké, okay, dus als ik met hun zaken doe. Dan zie ik dat bij andere partijen hebben ze dat en dat eraan gehad. Ja. Dan was het binnen de afgesproken hè, tijd klaar. Of Bijvoorbeeld, wat, of, wat of het heeft ook. ons kosten bespaard. Ja, of, of veel uh, meegedacht. Precies. Of ja. Uh, ja, het resultaat. Ja, en dat ontbreekt denk ik wel nog vaak in referentie. Dan is het gewoon, nou, hartstikke leuk bedrijf. Ja, ja, ja. Ja, ja. fijn. Maar dat, dat zijn van de vluchtige complimentjes dan meer. Uh. Ja, precies. En ik ervaar dat soort dingen niet als onbescheiden zijn. Niet bij mezelf, maar ook niet als ik dat zie bij een ander. Wat ook wel leuk is als je het dan over referenties hebt. En we hadden het net over filmpjes. Je kunt ook uh, reviews door klanten laten inspreken. 
Dus ja, dat je zo'n klein ja, filmpje ja, ja. op een website hebt staan... waarin de klant hetzelfde vertelt. Hè? Waarom koos ik voor ze? Wat heeft het me gebracht? Heeft nog meer en, impact. Uh, de, ja, want ja. het voordeel denk ik van film is... dan ziet zo'n potentiële klant een bestaande klant... en die kan zich daarin herkennen. Of, oh, daar is ook iemand met zo'n bedrijf. En hé, hey, wat een sympathieke man of sympathieke vrouw is dat. Dus dat is dan weer het bijkomend voordeel van beeld. Ja, ja. Een ander... Um, um, wat mij ook te binnen schiet als jij zegt bescheidenheid zegt, siert de mens maar verkoop voor geen meter. Um, ik maak nog alles mee dat zeker in, uh, bij onderwinkeliers, ja. die hebben steeds meer last van het feit dat klanten komen voor advies en ja. bekijken wat voor modellen er zijn. Mm. Ik had vanochtend, vanochtend nog een leverancier aan de lijn uh, die aan uh, opticiens levert. Ja. En uh, in het duurdere, duurdere segment. En die opticiens die, uh, die adviseren dus. En klanten komen daar twintig monturen passen. En gaan die dan elders kopen op internet. Oh, en ja. daar zie ik ook heel erg die een beetje de... Ja, of dat dan bescheidenheid is, weet ik niet. Maar men helpt dus die klant een beetje met tegenzin. Die ja. vertrekt weer. Ja. En oh, men zegt zonde. verder niets. Dus als nee. je het hebt over verkoop voor geen meter. Ja, nou, nee, dat verkoopt dan echt zo. voor geen meter. En ik ja. vraag me dan wel eens af. Waarom durft zo'n winkelier niet tegen een klant te zeggen? Hè? Ik zou het ja. wel fantastisch vinden. Als ik hem ook mag verkopen aan je. Dat ja. montuur. Waarom wordt dat niet ja. gezegd? Ik denk dat dat hetzelfde is als waar wij het net over hadden. Dat je ook niet makkelijk aan een klant vraagt. Ken je nog iemand bij het bedrijf uh, ABC? ABC? Ja. Ja. Um, het, het vragen om de koop. Ja. Hè, daar kom ik in alle gespreksoefeningen die ik bij klanten doe. Kom ik dat nou stevig tegen, elke workshop. Dat is gewoon eng. Want ja. Ja, je zal eens nee horen. Ja. En nee, dat doet zeer. Dus dat, vind je, hè, dus dat willen we vermijden. We willen pijn vermijden als mens zijnde. En daar heeft het mee te maken. Dus het is misschien bij een aantal ook wel bescheidenheid. Maar ik denk dat het eerder nog de angst is dat iemand zegt... nee, ik denk er nog even over na. En dat is niet erg, maar daar kun je ook weer mee omgaan... als je je commerciële vaardigheden op orde hebt. Ja. Dus die, die, het kan twee kanten op. Of het is bescheiden van ja, ja, ja. Maar als jij al aanvoelt van ja, ja, ze passen hier twintig brillen of monturen en ze kopen hem straks ergens anders. Ja. ja, dan is het eeuwig zonde als je niet die koopvraag stelt of niet erop aanstuurt. Ja, ik vind dat ook. Van, wat is er voor nodig om hem nu hier te kopen? Dat is een gemiste kans. Absoluut. Ja, en dat, dus geldt, ja. Ja, dat geldt bijvoorbeeld ook als uh, um, er zijn klanten die komen dus op adressen uh, om hulp. Hè? Dus ze hebben iets op internet gekocht ja. en dan hebben ze iets nodig en dan hebben ze een vraag. En dan gaan ze naar een winkel. Want ja, op internet worden ze niet geholpen. En dan is de... uh, Ja, mijn mijn stelling is dan ook vaak... Zeg tegen een klant... Ik wil je natuurlijk met alle plezier helpen. Maar jij zou mij ook gewoon geweldig kunnen helpen. uh, Nog eens een keer in de toekomst. Uh, Namelijk als je weer eens wat nodig hebt daarover. uh, Denk dan ook aan mij. Dat is ook misschien een soort van... ja, Ik weet niet of we dat onbescheidenheid moeten noemen. Maar doe dat gewoon. Uh, Ben niet niet bang om gewoon daarvoor uit te komen. Ja. Nee, dat vind ik een hele goeie. Dat want is... je bent blijkbaar blij, want je bent er naartoe gegaan. Je bent geholpen. Ja. Dus wat zou je ervan weer houden om zo'n bedrijf niet aan te bevelen? Alleen moet je soms geholpen worden. Dus mag zo'n winkelier wel vragen van nou, wil je mij een keer aanraden? Ja. ja. Als het zo uitkomt, hè, dat... Uh... Ja, precies. Ja. Of, hè, of denk in de toekomst ook eens aan mij. Ja. Hè, al, al, hè, want je kunt mij ook helpen. Ja. Ik help jou nu. En, uh, ja. ja, en zeker met die woorden. Want als iemand zegt, wil je mij helpen? Of je kunt mij helpen? Dat voelt ook goed. Want gemiddeld genomen wil een mens ook wel helpen. Dus dat is ja. ook de woordkeuze ja, die ja, daar ja, wel ja, heel ja. slim in is. Ja. Ja. ja, ik vind het niet onbescheiden. Nee, ik blijf, nee. ik blijf al een beetje... Je voelt wel dat het bij mij nee, een beetje ja. schuurt. Um, omdat ik... Ik heb ook bijvoorbeeld een er, de volgende ervaring. Um, 
wij spreken allebei heel, heel vaak. En, en nogal eens een keer maak ik mee dat er dan gevraagd wordt... Uh, kun je niet een filmpje inspreken van tevoren om uh, ja. al onze leden op te roepen uh, om, om te de, komen? Ja, ja, ik, ja. ja, ja. En dan heb ik zoiets van, dat heeft misschien ook wel met leeftijd te maken hoor. Dat ik denk, daar ben ik nou te oud voor. Maar ja, um, denk, ja ik, ik, voor mij hoeven ze ook niet te komen. Dus uh, <laughs> ja, als ze niet komen vind ja. ik het ook goed. Begrijp ja. je? Dus dan denk ik, ja, om nou iedereen op te roepen van kom allemaal naar mij... Want ik heb wat boeiends te vertellen die avond. Ja. Daar heb ik vaak wat moeite mee. En dan is vaak dus mijn suggestie. Uh, jullie als bestuur of als directie. Doen jullie dat? Want jullie zien het zitten om mij in huis te halen. Nou, vertel gewoon tegen die mensen. Ja. Waarom dat jullie dat zo graag Veel doen. Veel slimmer. Ja, ja dus, dus uh, dan heb ik wel... Daar wel wat moeite mee. Ja, dat snap ik. Dat. Ik heb dat ook wel eens die vragen. En ik doe hetzelfde. Um, deels door dezelfde reden wat jij zegt. Anders moet ik voor de camera gaan zeggen: kijk eens hoe goed ik ben en kom naar mij kijken. Dat voelt inderdaad als te onbescheiden. Dat, daar voel ik me niet comfortabel bij. Wat ik meestal dan afspreek, is een beetje vergelijkbaar met wat jij zegt. Van nou, vertellen jullie nou waarom het zo leuk is om naar die avond of die middag te komen. En ja, zet deze link naar dit filmpje erbij. Dan kunnen mensen alvast een voorproefje krijgen van, van wat ze kunnen verwachten. Ja. En dat is een filmpje van mij wat bij een event of een andere presentatie is opgenomen. Dus dan zien ze wel iets. Maar dat is dan heel anders dan dat ik in beeld ga zeggen van, ja. nou wil je alsjeblieft komen, want het wordt heel ja, leuk. Want ik kom. Ja, precies, want ik kom. Ja. En dan wil je niet missen. Ja, nee, nee, dat zou ik nooit kunnen. Nee, 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 precies. Nee, helder. Ja. En, uh, ja, en, en ik, ik blijf toch ook nog wel even benadrukken dat ik het belangrijk vind om als je uh, ook een minder punt van jezelf noemt, hè, of ja. een zwak of wat dan ook, hè, dan wordt de rest ineens geloofwaardig. Ja. Op het moment dat alles wat je aanvoert top is, ja. Ja, dan, dan is het al snel, hè, wat ik zei, te mooi om waar te zijn. Dus ja. um, ben ook niet bang om eens een keer wat te noemen. En, en heel vaak is dat geen probleem. En die klant snapt dat natuurlijk ook wel. Op het moment dat je zegt, ja, er zijn een aantal dingen ook waar ik niet zo goed in ben. Dan nee. wordt ineens waar je goed in bent, wordt ook ineens geloofwaardig. En nu trigger je mij dat ik denk, nou Jos, waar ben jij dan bijvoorbeeld minder goed? Als een klant dat nou aan jou vraagt, waar ja. ben je minder goed in? Nou, wat zou zijn, je dan zijn heel veel dingen. <laughs> heel veel dingen. Maar werk gerelateerd uh, Ja, werk gerelateerd, ja, ja. ja, ja. ja. Uh, bijvoorbeeld uh, dagvoorzitterschap. Op, doe ik niet. Oh ja, ja, maar ja. dan moet je goed kunnen luisteren. En nou, dat, dat kan ik niet. Uh, daar ben ik heel slecht in. Dus uh, dat doe ik ook al liever niet. Uh, ik doe ook geen Engelstalige presentaties. Uh, nee. Want ik geef aan, ik doe veel dingen met veel humor. En dat is in een andere taal toch altijd, dat blijft lastig. Ja. En mensen, en dan wordt plotseling het verhaal dat je iets met humor doet, wat geloofwaardiger. Als je duidelijk maakt wat je niet doet. En dat je dat dus daarom niet in, bijvoorbeeld in het Engels doet. Ja. Uh, dus ja, dus, dus er zijn veel dingen, ook, ook heel veel onderwerpen natuurlijk, waar ik niet zo goed in ben. Mm-hmm. Samenwerken bijvoorbeeld, dat, ja, dat, dat kan ik zelf niet eens goed. Dus laat staan dat ik nee. daar een geloofwaardig verhaal over ga houden. Ja. Dus naarmate je meer dingen aanvoert waar je niet goed in bent, ja. word je ook geloofwaardiger in waar je wel goed in bent. Ja, dat klopt. Ja. Dat is wel mijn ervaring. Ja. En dat ja. is ook wel eens, als ik, ik vraag bedrijven ook wel eens, wat staat er nou op jouw website waar je niet zo goed in bent? Waar staat dat? Nou, dat, dat staat, nee, nee, staat nergens. Nee. Want er staat alleen maar gewoon waar we overal in uitblinken. Ja. En dan is de vraag natuurlijk, hoe geloofwaardig is dat dan allemaal? Wat ja. dan op die site staat? Ja. ja, terwijl je met twee zinnen dat kunt tackelen. Door te zeggen van nou, hier en hierom kunt u bij ons terecht. Maar voor dit soort dingen zijn ja. wij gewoon niet de beste. Ja. En, ik, en dat ik, kun je op een grappige manier of op een, op een speelse manier best wel weergeven. Ja, ik sprak ja. Uh, even kijken. Uh, twee dagen terug een ondernemer. Die had een installatiebedrijf. Dus uh, cv-ketels en airco's en zo. 
En uh, misschien dat die in een latere podcast nog wel eens een keer wat uitgebreider, dat ik het verhaal uitgebreider vertel als het relevant is. Maar die had uh, zoiets van, uh, op internet kun je hele goedkope ketels kopen en wij zijn van de service. Ja. En, uh, en om dat ook geloofwaardig te maken, maar hij is ook echt top, uh, zei hij, ik heb een brochure en daar staat op... Uh, de ketels kosten bij, bij ons, laten we zeggen, 3200 euro. En voor 2600 kun je ze op uh, internet kopen, uh, op deze sites. Ja. Dus die durft gewoon aan te geven dat het bij hem 600 euro duurder is. Ja. Nou, als je het over hè, zwakke, mindere kanten, dan is dat zijn. een mindere kant, zeg maar, ja. dat het bij hem duurder is. Ja. Maar dat maakt het ineens wel enorm geloofwaardig dat die qua service natuurlijk ook gewoon uitblinkt. Ja, ja. Inderdaad, oh, dat is ook wel heel goed. Dus als, als je alleen maar voor de prijs komt, dan ja. word je nog geholpen. Ja. Dat vind ik wel heel ja, mooi eigenlijk. Ja, precies, word je toch geholpen. <laughs> uh, maar het geeft ook duidelijk aan, daarom ben ik duurder. Ja, dat en als je het hebt over minder bescheiden zijn, dan is hij in zoverre gewoon minder bescheiden. Dat hij gewoon zegt, ja, als je goedkoop wil, dan ga je gewoon ja. ergens anders naartoe. Ja. Daar zit ik niet mee. Maar hoe duidelijk kan je maar zijn? Ja. Want hij heeft ook geen zin natuurlijk in mensen die dan alleen maar voor de prijs uh, iets willen hebben en daarop gaan, gaan uh, korting gaan vragen. Ja. Dat is voor hem niet leuk. Ja, al wat slim. Ik vind dat wel heel mooi. Ja. 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 Soms uh, ja, komt de, hè, de praktijk die ondersteunt het. Uh, ja. ja. Oké. Okay. Nou, ze heeft uh, denk ik, maar, maar hoe zit het nou met bescheidenheid? Het siert de mens. Hè? <laughs> ja, dus daar zijn we het allebei over eens. Ja, daar zijn we wel over eens. Ik ben er nog een beetje dubbel in. Ik ja. denk ook wel eens dat in sommige situaties het wel... Uh, van pas komt of loont. Uh, dat je de toch ja. de sympathie krijgt door je wat, wat ja. onbescheiden op te stellen. Maar ik begrijp ook van. Uh, ja, je kunt ook te bescheiden zijn. Ja. En, en, uh, ja. Ja, dus wat voor conclusies uh, verbinden we hieraan? Nou, ik denk nog steeds vooral niet zelf van de daken schreeuwen ja. hoe goed je bent. Ja. Dat, dat werkt niet. Maar laat het dan een ander vertellen met een. Als je het over referenties hebt, een inhoudelijke referentie. Ja. Uh, Zeker. En of dat nou geschreven of gesproken of dat iemand gebeld wordt, dat maakt niet uit. Of gewoon überhaupt als ze je aanraden. Ik ja. um, denk dat dat een hele belangrijke is. Dus niet, maar ja. dat betekent nog steeds naar jezelf toe dat je wel de onbescheidenheid moet hebben om zo'n klant te vragen: wil jij voor mij een inhoudelijke referentie maken? Ja. Dat, ja. Uh, maar goed. Ja. Dus dat denk ik. Ja. En, en ook misschien dus dat uh, mm. durf ook uh, je mindere punten of je ja. zwakkere kanten te benoemen. Want daar ja. wordt de rest sterker van. Dan ja. wordt het ook weer wat makkelijker. Zeg maar even om tussen aanhalingstekens onbescheiden te zijn op je sterke punten, ja. omdat je ook dat zwakke punt opvoert. Ja, ja, absoluut. Dat ja. is een hele goede. En um, waar wij het over hadden, durf ook aan een ander te vragen als je iets nodig hebt, ook al ja. is dat werk. Ja, en inderdaad, als het heel slecht gaat met je bedrijf en je vraagt te vaak, dan straalt het niet goed op je af. Ja. maar een enkele keer met een goede reden om een aanbeveling vragen, dat gaat je helpen om. Uh, om makkelijker meer business te hebben. Ja, duidelijk. Dus durf te vragen. Durf te vragen met respect. Met respect, ja. ja. En, en ook, met inhoud. Ja, ja. Durf, ja dat, is een, dat is een goeie. En dat wordt te weinig gedaan. Ja. Mooi. Nou. Mooi, dankjewel. Zijn we eruit. Dit was de klantenpodcast over uh, al dan niet bescheiden zijn... Uh, in relatie tot omzet en verkoop. Vond je het interessant? Check dan ook onze andere podcasts op bnr.nl. Wil je reageren of heb je een uh, idee voor een thema voor een volgende podcast? Laat het ons dan weten via luister.deklantenpodcast.nl.